0: Wie sieht die Situation im Iran im Moment aus? Wie hat sich die Opposition in den letzten eineinhalb Jahren verhalten seit den blutigen Unterdrückungen der Aufstände vom Herbst 2009? Prof. Dr. Tim Eppgenhans von der Universität Freiburg vom Orientalischen Seminar wird uns darüber berichten. Im Herbst 2009 hatte es große Demonstrationen im Iran gegeben und die Weltöffentlichkeit hatte gespannt zugesehen. Aufgrund der harten Reaktion des Regimes waren die öffentlichen Proteste allmählich verstummt und seither sind Bilder aus dem Iran in unseren Nachrichten selten geworden. Können Sie uns, Herr Professor Erbgenhans, zusammenfassend kurz berichten, wie sich die Situation im Iran seit diesem Herbst 2009 entwickelt hat?
1: Ja, wie Sie schon richtig angemerkt haben, kam es natürlich zu einem massiven, der Protestbewegung im Sommer 2009 schon und dann gab es dann im Nachhinein noch Unruhen, aber das ist halt immer so, wenn es keine Unruhen gibt, dann, dann ist die Medienöffentlichkeit auch nicht unbedingt in einem Land wie Iran präsent. Es gab dann eine Konsolidierung auch erneut der der Herrschaftsposition des Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, aber es, es die Opposition konnte nicht vollkommen äh, unterdrückt bzw. ausgeschaltet werden. Es gab nach wie vor hin und wieder auch öffentliche Bekund- Bekundungen von Dissens, und Protest gegen das Wahlergebnis und gegen die Situation im Iran. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, dass es dem Regime dann sukzessive gelungen ist, auch diese Opposition weitgehend auszuschalten und vor allen Dingen auch in dem Bereich des öffentlichen Lebens, ja, äh, Das so weit zu regulieren, dass halt wenig des Dissenses und der Opposition wirklich an das Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Das hing damit zusammen, dass sie natürlich oder dass man nach den Wahlen und nach den Unruhen dann 2009 sehr stark sehen konnte, dass dies die konservative Elite doch erschüttert hat. Man hatte wohl nicht mit einem solchen Ausbruch öffentlichen Dissenses und Opposition gerechnet. Hier gab es vorher schon durchaus. Argumente innerhalb des Regierungslagers, wie man mit der Zukunft der Islamischen Republik umgehen könnte, das ist dann in einer Konsolidierung der Machteliten geschehen. Und ab eigentlich, man kann sagen, dann dem Sommer gab es dann sukzessive eine Ausschaltung der Opposition.
0: Und wie gestaltet sich die Situation im Moment im Iran?
1: Jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben im Februar dann die Jubiläumsfeierlichkeiten zur Islamischen Revolution. Und das ist immer eigentlich ein Moment, wo der Staat versucht, seine Anhänger zu mobilisieren. Nicht nur seine Anhänger, sondern auch durchaus indifferente Personengruppen. Die werden dann durchaus vom Land oder aus den ländlichen Regionen Irans nach Teheran transportiert, bekommen dort zum Beispiel ein Mittagessen oder werden dort für ein, einige Stunden unterhalten, um dann diese Revolutionsdemonstrationen und Feierlichkeiten ähm, zu implementieren. Und In diesem Moment der der erneuten Mobilisierung ist das für den Staat natürlich immer sehr zentral, dass halt das alles sehr gut funktioniert und dass da keine Opposition auch zu Wort kommt. Nun haben wir aber seit Februar oder beziehungsweise schon seit einiger Zeit Unruhen auch in dem arabischen Teil der islamischen Welt insbesondere hier auch durchaus in der Nähe, einmal Ägypten und einmal Bahrain. Das ist praktisch gegenüber vom Iran im Persischen Golf. Und Bahrain hat eine ganz spezifische Besonderheit aufzuweisen. Daher sind die Unruhen dort auch durchaus von Relevanz für Iran. Das eine ist, dass die Mehrheit der bahrainischen Bevölkerung Schiiten sind ähnlich wie im Iran und dass es hier sehr enge Kontakte gibt und dass natürlich der Iran sich auch als Verteidiger der ethischen Minderheit im Islam sieht. Das war ein Moment, wo halt die Iraner auch sehr aufmerksam geschaut haben, was dort passiert. Das andere ist natürlich ein grundsätzliches Problem, dass der Iran nach der iranischen Revolution 1979 immer so eine Art ja, Ownership eingefordert hat, dass Er, der ursprüngliche Staat ist, wo eine Volksbewegung, eine despotische, eine unterdrückerische Herrschaft beseitigt hat, damals den Schah 1979 und dass der Iran im Prinzip so eine Art Blueprint für sozialen politischen Wandel im Mittleren Osten für sich in Anspruch genommen hat. Und das wurde natürlich durch die Ereignisse erst in Tunesien, dann in, in, in Ägypten, aber auch sukzessive im Golf, also mit Bahrain und jetzt natürlich mit den äh, schrecklichen Ereignissen in Libyen in Frage gestellt. Beziehungsweise hier wurde ganz klar äh, den Iranern auch aufgezeigt, dass sie nicht die einzigen sind, die äh, so eine ja, revolutionäre Grundstimmung äh, ausnutzen können für einen politischen Wandel. Jetzt ist es aber so, dass das einmal auch eines der Grundkonstituenten des iranischen Regimes ist, diese Revolution von 1979. Aber dieses System hat sich halt sehr stark verknöchert. Es ist extrem konservativ geworden. Es hat viele, ja 1979 noch moderne Ansätze verloren. Und wir haben jetzt eigentlich eine, eine Herrschaft, die zunehmend auch autokratisch und despotisch geworden ist mit massiven auch Menschenrechtsverletzungen in den letzten Jahrzehnten. Wobei wir eine junge Bevölkerung haben, die mit dieser Form des Regimes nicht mehr allzu viel anfangen kann, sodass die Fragen von sozialer Mobilisierung, die der Iran eigentlich immer genuin für sich eingefordert hat, nicht mehr so gegeben sind, wie sie das früher waren. Das iranische politische System hat immer sehr stark auf diese soziale und politische Mobilisierung auch im Namen der Islamischen Revolution von 1979 gesetzt. Das wird durch die Ereignisse im Mittleren Osten in den letzten Monaten deutlich in Frage gestellt, zumal das Regime auch nur noch Teile, äh, gerade hier ländliche Bevölkerungsteile mobilisieren kann und unter der städtischen Bevölkerung, wie wir das ja auch in den Unruhen dann 2009, 2010 gesehen haben, zunehmend an Einfluss und auch an der Fähigkeit einbüßt, Leute zu mobilisieren. Und das war natürlich jetzt im Vorfeld der Revolutionsfeierlichkeiten im Februar diesen Jahres sehr evident, dass das Regime doch schon gesehen hat, wir können nicht mehr so mobilisieren und wir können die Leute nicht mehr so auf die Straße bringen, wie das früher der Fall war. Und auf der anderen Seite hat die Opposition, also hier insbesondere die Anhänger von Mousavi und Karubi, den damaligen Opponenten gegen äh, die Wiederwahl, Mahmoud Ahmadinejad, haben ganz klar diese Feierlichkeiten am Vortag der Revolution ausgenutzt, um auch ihre äh, Anhänger wieder zu mobilisieren über die äh, klassischen Momente, die wir halt vorher schon gesehen haben. Klassisch in diesem Fall sind natürlich neue Medien, vor allen Dingen äh, solche Sachen wie Twitter und, und Facebook und überhaupt äh, Funkgeräte. Und das Regime war im Vorfeld schon außerordentlich nervös. Man muss aber auch sagen, dass nach der doch vehementen Niederschlagung äh, der Opposition gegen die Wahlfälschung von Mahmoud Abman, die für eine Zeit lang Ruhe eingekehrt war, weil das Regime einfach in der Lage war, Schlüsselpersonen äh, in der Opposition auszuschalten, das heißt entweder zu inhaftieren oder wie wir das bei Karubi und, und Musawi gesehen haben, äh, auch zu zu inhaftieren und unter Hausarrest zu stellen, sodass halt die Mobilisierung in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten nicht mehr ganz so erfolgen konnte, wie das halt zur Zeit der der Unruhen äh, der Fall war. Da muss man jetzt abwarten, wie das weitergeht. Wir haben in den letzten Wochen wiederum äh, deutliche Proteste gesehen. äh, Hier insbesondere auch da durchaus motiviert durch die Ereignisse, die in der Golfregion stattfinden. Bahrain, äh, Libyen, äh, Tunesien, Ägypten sind durchaus aus da Dinge, die, das, äh, die die Bevölkerung sehr aufmerksam verfolgt und wo wir auch sehr häufig ähnliche Momente sehen, eine eher oder wo die Auslöser für Proteste sehr ähnlich ja, angelegt sind.
0: Das war ein Gespräch mit Professor Dr. Tim Epkenhans vom orientalischen Seminar der Universität Freiburg über die aktuelle Situation und die Opposition im Iran.